0: Салют, ребят, с вами Женя Кошкин, и вы слушаете десятый выпуск моего подкаста о бизнесе в интернете. А в этом выпуске я знакомлю вас с Женей Повельевой. Женя сразу, <сейчас> сразу в интернете. Вообще она просит называть ее как бы ником «Сразу». Ее тема «Бизнес на малостраничниках». Она, по сути, взорвала мастерскую тусовку своим появлением. Мало того, что тема «поднять бабло быстро и сразу» никого не оставит равнодушным, так еще и Женя, девушка такая яркая, открытая, но ну, невероятно интересная <смех> и оригинальная вместе с Романом Пузатом Роман Пузат это номер один по сути на рынке обучения в информационных проектов ну по крайней мере если мы будем сравнивать по количеству подписчиков по количеству а, учеников то ну Роман явно в лидерах так вот вместе с Женей они запускают курс весной и обещают грубо говоря через месяц выйти на большой доход с небольшим вложением ну, такие старые зануды, как я, конечно же, восприняли эту всю тему очень так скептически. Но нельзя через месяц начать зарабатывать тридцатку, условно, если ты вложил всего там 2-3 тысячи. Но нет, ошибся. Можно. Пускай не у всех и пускай а, не, не во всех нишах. У кого-то получилось, у кого-то нет. Но, по крайней мере, это интересный кейс. И те, кто вовремя успел, те собрали сливки. Это точно такая же история, как год назад с Дзеном. Я экспериментировать не стал, а те, кто стали, заработали миллионы. Это была тема недолгая, но она была и дала возможность заработать. В многостраничниках такая же история. Те, кто зашел быстро, без конкуренции, конечно же, собрали сливки. Те, кто пошли позже, уже не так легко, уже не все так очевидно, но тем не менее... Эта ниша все равно будет как бы, трансформироваться, развиваться, но ну, нужно, наверное, применить мозг и найти, как дальше делать, как заработать, как э, построить вот этот самый доход <laughs> быстро и сразу.
1: Кукошкин про бизнес. Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как? 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 Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали! Привет, Джей.
0: Салют, Жень, рад тебя слышать.
1: Привет, Жень.
0: Как настроение? Как жизнь?
1: А, Слушай, жизнь как всегда бьет ключом и все по голове.
0: Я видел в Самаре, ты записывал разные прикольные идеи. Ну как сейчас уже приступила к внедрению?
1: Да ну ты гонишь что ли? Все внедрить за сколько у нас прошло? А, неделя? За неделю все внедрить не, не получается, нет. Во-первых, ну, достаточно э, хорошие плюшки узнала, вот интересные, которые хотелось внедрить. Во-вторых, сайт не один и поэтому на внедрение ну, уходит время. Я начала внедрять еще в аэропорту в Самаре, потом продолжила в аэропорту в Москве.
0: А ты на конференцию вот ехал, честно скажет, ты думала, ну, то есть ехала поучиться там или, ну, просто усунуть маленечко, потому что пропустила кинзу?
1: Слушай, ну, и то, и то, как бы я на арене же уже была в, в апреле, Вот и как бы я уже раскушала то что самый прикол это вот в знакомствах вообще не когда вот вместе тусуешься. вот но и как бы знаний тоже достаточно много дается поэтому я уже знала как бы, куда я еду я ехала получается с тремя целями первое это получить новые знания и вектор развития потому что у меня такая небольшая депрессуха началась там ну может быть после родов не знаю но как бы есть такое что как бы мне прям нужна была поддержка вот. второй момент – это я ехала потусоваться, пообщаться, там, Кольчик, моей любимые, естественно, ехала, вот. и третий момент – я ехала выступить спикером, то есть, как бы, показать, что я жива, да, и, как бы, что я тоже могу еще до сих пор что-то дать и что-то показать, то есть, ну, как бы над личным брендом тоже немножечко поработать.
0: А тебя не шокировало то, что там среди э, слушателей, то есть, изначально конфа была заявлена как для вебмастеров, которые, там, зарабатывают тридцатку и хотят прийти к трехстам? И вот в тот же первый же день, когда мы знакомились, там один там, я зарабатываю миллион, мой доход там свыше 500. То есть вот такой момент тебя не шокировал, но я был просто реально в шоке.
1: Не, ну я тоже маленько прифигела, да, как бы есть такое дело. Я тоже думала, что как больше будет все-таки зелененьких, потому что и у Леши как бы аудитория такая, да, там он кейсы же э, показывает новичков, там у кого-то 60, там у кого 70, 80 тысяч, да, то есть ну как бы нет таких вот огромных результатов. И я думала, да, что там будет там ну, до соточки. О, да, да, когда там начали <смех> ребята подниматься, говорить, я тоже, так бы, мы нормально собрались, как бы, мы же даже с тобой посмеялись, типа, ребята, вас научить, как зарабатывать 300 вместо ляма. легко
0: сейчас, <смех> да? Легко. <смех>
1: Вообще без проблем.
0: Не, мне пришлось, честно, пришлось прям частично перерабатывать контент, потому что больше было все-таки для тех там, ну, если заявлен 30, значит, что приедет много ребят, которые зарабатывают ноль там 5-10, ну то есть желают, то есть хотят и видят путь, как зарабатывать 30. Вот, и как бы вот на этот контент был. А потом пришлось как-то адаптировать и добавлять каких-то фишек, возможно ценных даже, для тех, кто кому далеко за 500 ушел, да? Такой ну, момент думаешь, был интересный.
1: Ты двоечник, я свою презентажку подготовила прям дней за пять или за семь прям в своем доме в городе Воронеж сдала детей как бы и прям села прям часа четыре или пять сидела, корпела над презентажкой, ее сделала как бы, мне не пришлось ничего переделать, все да. нормально было, сразу же на всю аудиторию была инфа.
0: Круто. Жень, ты нашумела, вот очень быстро взлетела среди мастеров, тебя стали все как бы, ну прям нет наверное такого мастера, который более-менее в тусовке и тебя не знает, ты взлетела своими малостраничниками. Скажи, как это вообще, вот, почему, даже не так, не так, подожди, а, не было, ну, вот я уже лет 10, наверное, вот более-менее вот в этих сайтах, и вот такой вот возможности там создать за 5-6 страничек, и чтобы она качала большое количество денег, ну я не видел ни живых примеров, ни там, у друзей, знакомых, то есть этой ниши не было, она как-то образовалась, или вот откуда вообще вся эта идея возникла?
1: Блин, Женек, неохота мне, конечно, топтать твой авторитет, но, короче, мало страничники были и лет пять назад, правда. А на них просто немножечко по-другому зарабатывали, а еще раньше, вот если вот лет семь назад, то на них вот зарабатывали еще проще и хуже, чем сейчас. Ну, то есть, как бы вообще эта тема пошла еще со времен МФА, да, когда вот создавали mm -hmm. сайты Мейтс да, это тоже в принципе были малостраничники. потом как бы, ну, Яндекс, Google стали немножко умнее, да, стало вот сложнее с этой темой, эмфашки погибли, но оставались э, ниши для как таковых МФА, они как бы все равно оставались. Но их просто стали монетизировать а, не так агрессивно, плюс ко всему там другим образом. Ну и, и следующая эра малостраничников пошла тогда, когда Google обновил внешний вид своих блока, блока ссылок. Вот рекламный блок, он называется «Адаптивные ссылки». Вот они раньше были, ты наверняка помнишь, такие маленькие. Уменькие, угу. такими... Но они
0: доход не давали, я их не использовал.
1: Да-да-да, никто их не использовал. А потом Google стал их, сделал их вот такими, какие они сейчас, как бы, и они стали качать так нифигово. Причем э, их начали рекомендовать даже на курсах, там где-то два года назад, на больших сайтах ставить, на некоторых. Вот, потому что они давали хороший доход. И как бы тема малостраничников стала первоначально затачиваться именно под это. Ну, именно, знаешь, не первоначально, а вот хайповая вот эта вот тема по малостраничникам, она начала именно под это затачиваться. То есть как бы я вот в Самаре об этом говорила, для слушателей твоих повторю то, что а, самый хайп пошел тогда, когда а, начали делать малостраничники под всякие карты, активация карты, Личный кабинет, вот эта вот вся шляпа. Вот. И именно там начали качать очень сильно блоки ссылок. Ну и, соответственно, как бы я пришла в эту нишу малостраничников, в принципе, да, вот именно тоже через эту тему, как бы, э, полезно читать иногда чатики, что скидывает, какие лоты да. на Телдере.
0: Я понял, то есть, 네, ну, я бы согласен, что малостраничники, там, если ниша, даже не ниша, там, человек создал какой-то сайт про что-то, и это что-то занимает всего 5-6 страниц, в принципе, какой-то трафик можно собрать, я просто не знаю, какой трафик, допустим, собирался на твоих сайтах, но, условно, если, например, там, этот малостраничник собирает, не знаю, допускай, там, 500 200, ну, 200-500 человек в день, что, в принципе, ну, не вызывает какого-то такого удивления. И, ну, при прошлом, опять же, опыте, это бы приносило ну, 2-3 тысячи в месяц, это не являлось таким интересом, и поэтому на нее, наверное, на это никто не обращал внимания. А вот эта смена монетизации, она позволила зарабатывать 30-50 тысяч одного сайта. Да, и реально. это дало возможность вот к такому быстрому росту, интересу, потому что ты получаешь деньги там, через 2-3 месяца, правильно? Ой, так? на самом
1: деле, да, да, на самом деле это было просто для меня манна потому что я вот, ну, на тот момент, да, как бы у меня был там уже порядка там трех, наверное, 4 сайтов, вот, но они а, один был самый первый, как бы он вообще тяжело раскачивался, потому что там достаточно много ошибок было допущено, которые я уже потом увидела, вот, и потом новые сайты стартовали, да, уже лучше, но все равно, то есть они были, значит, в таком там зародыше, там 500 туников, 600 туников, да, то есть они росли, росли пока, и, ну, реально не хватает денег, то есть как бы а я все херачила, 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 и как бы, ну прям, знаешь, это э, лошадь в колхозе тоже много работала, но председателем так и не стало, вот это прям вот было про меня, и как бы, когда э, вот эта вот тема э, обнаружилась, когда я начала это делать, и, ну, как бы все бабки, которые я получила, я, во-первых, все порадовалась, а, во-вторых, я их влила конкретно в э, большие сайты, ну, то есть э, я прекрасно понимала, что да, деньги есть, это классно, и как бы себя можно побаловать, да, там, поближе почувствовать, но при этом как бы работать нужно и в малостраничнике, и в большие сайты, и то есть и реально это была огромной точкой роста для меня именно в финансовом плане. То а в чем,
0: в, вот... в, в чем отличие, почему вот так вот, то есть малостраничники, то есть, я, опять же говорю, изначально у меня было такое, такое, наверное, не просто негативное, я не понимал, что творится, потому что, ну, как бы уважение к Роману есть, и когда я увидел этот курс, я об этом, про это рассказывал, когда я увидел курс, что мы теперь обещаем через месяц ну, не обещаем, а расскажем, как через месяц там, зарабатывать 30-ку Ну, типа, появилась мега-кнопка бабло для тех, кто не хочет ждать полгода Ну, я был в шоке, думаю, ну, ладно, при возможности я потом послушаю, посмотрю отзывы То есть я предполагал, что, э, ну, допустим, 100 человек бежит, у кого-то получится Там один, два дойдут, у них, ну, раз выстрелило, вполне возможно Но когда это на масштабе, на потоке можешь построить Ну, я, честно, не верил Ты меня, конечно, разубедил, показал результаты Действительно, там, сколько вы нишно считали?
1: Слушай, ну мы, если э, мне не изменяет память, собрали что-то порядка двух тысяч ниш, потому что у нас же <coughs> мы заявляли, то, что э, одна ниша, выдается не более чем в 5 рук, а потом при сборе ниш я еще некоторые ниши отдавала не более чем в 2 руки, потому что я видела, что они достаточно узкие, и если туда зайдут 5 человек, плюс ко всему там кто-то сделает 2-3 сайта, да? то есть будет слишком большая конкуренция, и люди не соберут трафик. И мы некоторые ниши отдавали вообще в 2-3 руки. Вот. И э, у нас было всего 500 человек, ну там 505, может быть, около того, точно не помню, и были разные пакеты. То есть был э, пакет самый дешевый. Человек получал две ниши. Средний пакет 5 ниш. И большой пакет 10 ниш получал человек. Вот. И получается, что ну, в среднем у нас получилось, что 5 ниш на 500 человек. Ну, это в среднем, да, учитывая, что есть дешевый пакет на 2 ниши и дорогой пакет на 10 ниш. Вот в среднем получалось 5 ниш. да, То есть порядка 2500 ниш мы насчитали.
0: Угу. И собрали. 500 человек, 500 человек. А по чем обучение было? Сколько
1: вы собрали? Сколько бависков мы собрали, естественно, мы, никто тебе не расскажет. Сколько бависков не надо считать, да. А сколько а, курс стоил? Ну... Ну, курс стоил, э, во-первых, три цены было, да, три пакета. А во-вторых, как бы, ну, как обычно, цена, чем ближе к обучению, тем оно становилось дороже. по-моему, самая дешевая цена была что-то порядка там 12 или 15 тысяч, а самый дорогой пакет стоил около полкиника. Mm, то,
0: есть... то есть, грубо
1: говоря, 5 тысяч за нишу, грубо говоря.
0: Нормуль, нормуль, вы собрали. Так смотри, Жень, чтобы вот, э, не выглядело так, что ты там, сделал пару-тройку сайтов и потом решила вдруг на курс запустить и собрать там 500 на минимум 12,5, но никто никому да? ничего не скажет, хорошо. Ты в Самаре рассказала, что вы кучу-кучу денег вложили в кучу-кучу сайтов. Кратненько покажи, какие были результаты до того, как ты пошла ну, и запустила курс. А то получается, наверное, со стороны будет выглядеть, что там два сайта запустила и Решил рассказать, а научить.
1: Ты имеешь в виду показать Про инвестора,
0: свои... вот вы же му мутили там сколько, 500 сразу по сайту делали?
1: А, ну, хотели мы сделать 500, да. В итоге нагенерили 300 ниш и решили тормознуть, чтобы не генерить пустых ниш. Да, ну то есть как бы э, их же мало же придумать эти ниши. Там нужно сайты запускать, потому что пока ты их придумал, а потом на три месяца отложил, как бы ну там уже кто-то запустился, там их потом еще кто-то запустился, и как бы эту тему просто просрал. Вот, то есть нужно... И поэтому мы нагенерили 300 ниш, мы зарегали 300 доменов, и влили туда вот на сегодняшний момент я сегодня как раз вот там оплачивала работу там подводила там туда сюда вот где-то миллион сто сорок тысяч вот так один миллион сто сорок тысяч там ну там может сто ну вот где-то так плюс-минус на
0: данный вот. момент уже то есть вот за да. за год ну меньше чем за год то есть ты
1: меньше чем за год да 9 месяцев прошло
0: а к моменту, к, к моменту старта э, марафона самого, к моменту старта спринта, э, моменту... Э, сколько, сколько сайтов ты уже там ты же создавала их продавала? Э,
1: да, да, да. Нет, э, я свои продавала и создавала с инвестором, мы только создавали, потому что... Э... Хотели увидеть весь пакет, ну, там, или хотя бы половину пакета, да, то есть своего портфеля сайтов, и потом уже решить, какие продать, какие не продать, какие оставить себе. То есть мы заранее э, решили, то что мы около 10% сайтов оставим себе из э, 300, ну, то есть порядка 20-30 сайтов мы хотели себе оставить.
0: Mm -hmm, круто. И сейчас на какой стадии покупаемости весь этот проект?
1: А стадии... Ты имеешь сколько процентов купил? Ну,
0: окуп, окупился, как бы, может, не окупилось, но все пошло не так, как э, хотели. Ну, а то, что пошло не так, это я да. понимаю, если это малостраничники, должно было окупиться за 2-3 месяца. Но, по крайней мере, вот цифры в доходности, они ну, радуют, я не знаю, там...
1: Да, конечно же, набор... они радуют. Да, да, начали монетизировать сайты. И что не радует, это то, что гораздо дольше идет трафик на сайты. Почему, собственно говоря, вся эта песня растянулась вместо э, 3-4 месяцев вот уже на 9. По поводу Роя, да, все нормально. Мы сейчас получаем порядка 15-20% в месяц на вложенную сумму. Ну, то есть, сейчас уже 15, а не 20, как я говорил в Самаре, потому что еще вложили, да, как бы остальное еще не успело подтянуться. То есть, получается, на данный момент 15% в месяц мы имеем. Ну, как бы это. 15 на, 2, на 12?
0: Шоколадненько, я бы так
1: сказал.
0: Ну, да. Ну, да, Шоколадненько. Да, Скажите мне, куда я туда залью все, что можно только да. найти. Да?
1: Около 300% годовых, короче, вот так вот где-то мы имеем. Вот. Ну, как бы, что все равно, что расстраивало, понимаешь, то, что когда вся эта тема шла и когда мы решили вот влить баблишку в этот проект, когда мы решили все это сделать, мы прям вообще прям, я сама рассказывала, что мы видели там, как на нас упадет вот по 10 лямов на голову через 3-4 месяца, ну, потому что это реально было так легко. То есть Я запускала там, 10 сайтов, у меня из 10 сайтов выстреливало 8. Угу. Вот. И каждый из них приносил от 5 до 30 долларов в сутки.
0: Угу. Тысячу?
1: Нет, от 5 до 30 Нет, долларов. Так,
0: 30 в сутки, 30. сутки, тысячу в месяц.
1: Да, да, да.
0: Кайф. Это Конечно,
1: вообще... Это кайф. да. Черт, да. Вот, не она, вот она,
0: кнопка бабла. Надо, бабло, надо было э, подкаст сразу с тебя начинать, когда я запускал. Просто я пропустил все, понимаешь? Я пропустил дзен, я пропустил малостраничники, пропустил Ты кнопку бабла. Я работаю по старинке. Вот мы медленно, верно хигачим и делаем э, денежку не 15-20 в месяц но те же там 3-5 в месяц они в общем-то ну, нормально ну, скромненько но, нормальненько жень кратенько можешь вот если взять твой курс спринт и уложить в 3 минуты вот процесс вообще создания то есть чем отличается просто от, там wordpress три странички и отдали на индексацию
1: ну, в принципе, вот так и есть. Ты вот сейчас, вот, прям так и сказал: 30. А если бы я делал конспект
0: твоего трех трехминутного спича, это было бы вот так вот. Но там же наверняка есть. Ну, то есть, нишу ты даешь. Ты сказал, делай да. про карту, ну, халва. Там. Я не знаю, что сейчас ну, в голову. К примеру,
1: пришло. да, это выжженная тема. Да, к примеру, про карту халва. Хороший да. пример. И
0: дальше примерно, да, как должен быть выглядеть дизайн какой-то то что, наверное, не просто.
1: Ну, дизайн должен выглядеть, э, вообще он должен для начала, в принципе, выглядеть и точка. Ну, то есть, как бы, как я в Самаре говорила, да, что не надо там лепить вообще, как бы, что попало, чтобы это было некрасиво и так далее. Дизайн просто, в принципе, должен быть хоть какой-то приличный. Должен выглядеть. Вот. А с холвой аккуратно, то есть, вообще, я на курсе говорила, что дизайн лучше делать максимально приближенно к официальному сайту. В случае с холвой, там и с другими финансовыми партнерками, как бы, да, это уже не котируется, потому что партнерки не принимают такие сайты. Ну, возьмем а если... такой, вы, вы,
0: выдуманный, просто сейчас говорю, это первое, что в голову пришло, ну, если ты хоть одну нишу из двух тысяч помнишь, скажи какую-либо, давай на, на любом примере другом разберем,
1: ну давай про точку банк. мы вот его в спринте как раз таки давали в пример, потому что mm -hmm. тоже выжженная уже тема, вот. ну с точкой банка, да, нормально, ну, вот дизайн должен быть приближенный к официальному сайту, то есть я имею в виду цветовую гамму, вот, использование логотипов и каких-то товарных марок, товарных знаков изображений запрещено на сайте, в противном случае могут быть проблемы с правообладателем.
0: И идея в том, что человек, который попадает сюда, у него высокий уровень доверия, потому что он думает, что здесь да. как бы, официальная информация о том, как пользоваться там, личным кабинетом, или кредитной картой, или там, ну, карты да. бонусов. так. Да, да, Контент да. получается... То есть нельзя э, как бы рерайт, условно говоря, сделать? То есть ты э, если э, должна рерайт... сама продумать э, инструкцию? Да. Да, да, то есть
1: как бы, если вот еще так немножечко шторочку приоткрыть к курсу, обязательно у нас был урок посвящен прямо составлению техническому заданию. Я давала рыбу свою ТЗ -шки, вот и рассказывала о том, как его составлять. То есть как бы здесь все упирается в ТЗ изначально, потому что если ты неправильно составишь техническое задание, то автор тебе, да, поналепить как, как бы ерунды. Вот, поэтому техническое задание, техническое задание нужно очень сильно прорабатывать. Именно по пунктам, по плану статьи сказать прям, что, где автор должен написать. То есть ты сам должен подумать, что вот, вот там я там Лена с рынка, да, я хочу открыть, значит, себе расчетный счет в банке я ввожу там, банк, там, личный кабинет, да. Соответственно, как бы очевидно, что я не знаю, как войти в личный кабинет. Или я хочу там зарегистрироваться. Ну, вариантов немного, почему я такой запрос ввожу. Ты реально должен подумать, как бы вот что ты этой Лене можешь дать на своем сайте, почему твой сайт должен быть ей полезен. Ну и, помимо прочего, чтобы она тоже была тебе полезна. То есть, как бы это вот э, то самое пресловутое субъективное качество.
0: Mm -hmm. Хорошо, а вот теперь, если сравнить э, ну, с микронишей, мы берем информационные сайты наши. Ну, какая-то узкая ниша. Она там из двухсот, например, э, запросов. Не запросов, mm -hmm. а 200 статей, которые yeah. каждый там по 30-50 по запросов. И если мы вот, по той же самой технологии будем делать малостраничник на вот, для каждой такой статьи, статьи, мы делаем отдельный сайт. Это сработает или нет?
1: Нет, не сработает. Здесь фишка в том, то, что... Мы пробовали, короче, у нас была тоже такая гипотеза, то есть мы запускались в стройке, э, такой вот именно малостраничник, то есть взять какую-то узкую-узкую тему, да. какую-то статью, да, и запустить там малостраничник. Нет, э, не выходит так, потому что, ну, как я думаю, почему, потому что, как бы, Яндекс уже об этом нам не расскажет, э, но, как я думаю, почему, что тема, хоть и узкая, но имеет очень много смежных запросов. Я прям даже скажу, как бы, какой сайт я запускала. Мы запускали сайт по укладке ламинат. Вот, и как бы, ну, там прям 0-0, и позиции даже, вот, даже 98-й нету, там прочерки везде. Вот, этому сайту там уже там, ну, порядка 4-5 месяцев. Вот, и э, то есть Почему он не выстреливает? Потому что очень много смежных вопросов. Если я ищу, как уложить ламинат, ну, скорее всего, мне нужно будет еще посмотреть, там, как выбрать пробку для ламината. Да? Или, возможно, как укладывать плинтус на ламинат. Или, там, как выбрать ламинат. да, То есть, ну, как бы вот такие все равно смежные запросы, которые не раскрыты в сайте. Микросайты почему всегда выстреливают выше порталов каких-то, выше вот общих сайтов, да, этот как бы распространенный вопрос, что, типа, а как одна статья выйдет в топ там и обгонит там сайт, у которого 500 статей. Очень просто, если микросайт полностью закрывает нишу. Ну, то, то есть, то есть например, у нас, как, уровнем
0: выше, получается, запроса нету. Ну, то есть так
1: смотреть. да. Да. То есть он, ну, то она есть,
0: микрониша, но она настолько микро, что, получается, он все равно закрыл полностью там личный кабинет. Да. И, ну, берем там Сбербанк того же самого. Именно то так. есть уровнем выше нету. То есть нет такого, что личный кабинет и всех банков. Но нет, есть Теоретически какие? есть, но это совсем другое уже. То есть это и, про да. одно, про второе, про третье рассказываешь. А вот именно здесь, если бы мы говорили, я не знаю, про банковские какие-то услуги, допустим, автокредит в Сбербанке, тогда, наверное, это не зашла бы тема. Или даже автокредит в Сбербанке там, без сказка или сказка. Вот такой сайт не зашел бы, потому что можно сделать выше уровнем автокредит в Сбербанке, а еще выше все услуги Сбербанка. Ну, такая идея из-за этого.
1: Да, да, именно так. Потому что, смотри, есть вот сайты, например, общие про кабинеты или есть общие про кабинеты банка, да, но это все равно это уже получает размытие темы. Если взять даже наши информационники, как там, например, Рома рассказывает да, на Аспарте сейчас, что вы можете взять там тему медицинскую, по какой-то болезни, к примеру, да, там, там ухо, горло-нос, да, к примеру, а можно там полностью про болезни, или можно взять там про легочные пути. И если вы начинаете делать про ухо, горло-нос, и вы выписываете, там, ну, примерно 350 статей, все ядро выписано, да. И думаете, там, ну, а что делать с сайтом, да? дальше его нужно же как-то наполнять, либо продавать, да, и вы решаете его наполнять дальше и размываете тему до да, общих болезней. Очевидно, у вас те статьи, которые были в топе по ухо горло, -нос, скорее всего, позиции начнут проседать. Потому что сайт уже в глазах Яндекса не такой экспертный. То есть то, он был экспертный вот только в ухого нос, а потом он внезапно стал общим медицинским. Ну, как бы, вот и такая угу. же тема же про сайтом.
0: Но у нас, если так вот посмотреть, по сути, эта тема, ну, не совсем вечная, но нет, это, то есть, как бы год, два, три, пять, вот ближайшее берем время, такие запросы, они все равно останутся, и все равно спрос на них, и такие сайты которые будут отдавать именно инструкции, они останутся. То есть не будет сборника, который выдавит тебя. То есть понятно, что брендовые запросы, брендовый сайт, они ну, вперед выйдут, обгонят. Но остается там второе, третье, пятое, десятое место. И по сути все равно для малостраничников на ближайшее, в ближайшей перспективе как бы как сказать ну, место под солнцем останется.
1: Да, конечно. Думаю? конечно. Я тебе больше скажу, у меня мой личный сайт, вот была тема такая, он вставал выше официального сайта на топ-1.
0: Угу. Но, по сути, пока, если я вот правильно понимаю, это вот как бы новая ниша. Она формируется ну, прям буквально за последний год, и ну, сайты часто дохнут. То есть они запускаются, они собирают трафик, а потом через какое-то время они могут сдохнуть, потому что они все собраны э, там на коленках, наверное, какие-то ошибки, или, может быть, слишком агрессивная монетизация, и вместо них в выдаче постепенно будут оказываться новые сайты. Ну, собраны по-другому Может быть, менее агрессивно монетизироваться То есть, вот я как, вот правильно размышляю? Что думаешь?
1: Ну, тут я думаю, что ты отчасти прав В том плане, что рынок дикий как бы Опять же, я в Самаре да, об этом говорила И я думаю, что мы с Ромой сыграли Такую достаточно весомую роль в развитии этого рынка Потому что, если появляется много сайтов на эту тему То поисковая система, безусловно, начинает это замечать И начинает вводить какие-то где-то санкции Где-то ограничения Опять же, потом на рынке появляются какие-то новые виды монетизации а, еще какие-то, ну, понимаешь, то есть рынок начинает двигаться вперед. Да, становится не так легко, не так круто, не так здорово. То есть когда э, до спринта, точнее не до спринта, не так скажу, а вот до э, фильтра МПК, да, у меня как бы была э, ставка в месяц, да, там порядка там, ну, то есть рой, короче, у меня был там 360% в месяц, да, то есть вот такая тема. <laughs> ну, то есть как бы, э, как недавно мы встречались э, в Воронеже с Денисом Модеском, он сказал, что как бы можно зарабатывать неприлично много, а можно зарабатывать просто много. Вот как бы когда рынок дикий, было неприлично много, сейчас, как бы, это все равно много. Да, меньше по сравнению с тем, что было, но все равно много. И да, рынок движется, становится немножечко сложнее, но при этом появляются всякие новые плюшки, темы, как бы
0: но монетизация на таких сайтах она ну как будто условно там белая серая то есть ты на партнерке именно этого же там, этой же карты или же этого же кабинета сливается трафик или в том числе
1: если говорить про финансовые, то как бы это лучший выход. Если говорить про какие-то бренды, то есть такие бренды, у которых, опять же, есть какие-то свои продукты, которые можно купить. Там, ну, примерно там дебетовая карта у Альфа Банка. Откройте, посмотрите, с кем они партнерятся. Вот у них очень много дебетовых карт. Там тот же самый перекресток, к примеру, да. Тоже как бы выжженная тема, я поэтому полю легко. Перекресток и был офер на вот, э, кредитную и дебетовую карту с, с перекрестком. То есть, там от Альфа банка перекресток, там, по-моему, у, у Тинькова было тоже с перекрестком. То есть, как бы ее тоже можно было купить.
0: То есть, по сути, получается, малостраничник. У нас, ну, с одной стороны, он решает вопрос пользователя, дает ему инструкцию какую-то, и дальше он монетизируется не какими-то офферами, тизерами. Ну, я имею в виду, там, как они там, ну, понятно, таблетки от всего на свете. А именно, дается то, что, в общем-то, человек ищет. То есть решается проблема, ему только ты еще за это деньги получаешь.
1: Ну да, верно, это идеальная схема. Только единственное, они
0: сейчас пока не устояли технологии и вот выдача все время один, второй, третий сайт ну, поднимает выше. Поэтому они, ну, долго, наверное, не жили все. То есть, какие-то долго жили, а какие-то создавались и умирали. Но если так вот заглянуть вперед на год, на два то, наверное, стоимость производства одного сайта просто вырастет, они будут более качественны или как-то там в продвижении, может, что-то еще да. добавится. Но все равно Яндексу что-то нужно отдать, условно говоря, там, как пользоваться картой Холвой. То есть это не должна быть статья с ФБРУ там, или Слайфхакера, это должны быть четкая ну, подробная взгляд... инструкция, наверное, правильно? Хак.
1: Да, 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 на мой взгляд, по-любому, то есть как бы вот ФБРУ, это вообще боль, наверное, всех мастеров, да, когда как бы он занимает топ-2, топ-3, топ-5, да, и когда там на тысячи а, символов статья как бы вообще... Водичка. Прям, прям боль-боль, как бы, да. Ну, на мой взгляд, да, на мой взгляд, должно быть так. Вообще, вот с, со сливом лида финансовую партнерку или юридическую партнерку, это вообще идеальная схема. К сожалению, она не всегда срабатывает. А, тогда приходится монетизировать, ну, чуть, чуть не так здорово. Да? То есть, ну, вход идут как раз таки там блоки ссылок, там, или медийка от Гугла. Да, то есть, ну, идет слив все равно там на более или менее похожие темы. Ну, по крайней мере, у меня так попадалось.
0: Ясненько. Но по финансам, получается, вот в начале, когда ты начинала работать, сколько уходило денег на создание одного сайта и какие доходы он приносил? И вот как сейчас оцениваешь? Насколько на дороже стало производство одного сайта?
1: Слушай, ну когда я стартовала, как бы я вообще сама писала и сама делала. Единственное, что я просила еще своего программиста, как бы с которым мы уже много лет вместе работаем, Макс, привет, вот, я его просила причесать сайт на внешний вид. По времени у меня уходило написание всего сайта, на тот момент сайты состояли там, ну, в среднем из пяти страниц, там от трех до двенадцати, скажем так. Вот. На один сайт целиком у меня уходило порядка шести-восьми часов это, то есть, это написание именно статьи, именно прям вот э, инструкции, то есть я сама, короче, регалась в тех сервисах, я прям делала скрины, то есть я регалась тут же писала, то есть прям вот не отходя от кассы, описывала процесс. Вот порядка 6-8 часов, плюс э, стоимость домена там 150 рублей, по-моему, у меня на BigGate 149, а, плюс э, работа программиста 1200 рублей, я вот просила его причесать. И натянуть. Вот, то есть, ну, как бы там до двух тысяч, полторы тысячи вложений а, свое собственное время, 6-8 часов. Но я, правда, быстро печатаю. там, Ну, там пусть это будет 12 часов, ладно. <свят> а, да, а по деньгам, ты знаешь, я прям тебе сейчас прям скажу. У меня как бы как у пятерочницы, у меня есть отчеты бухгалтерские по сайтам. Я прям тебе скажу, сколько мне приносил тот или иной сайт. А, сейчас скажу. Так. А, ну, вот в... Да, в октябре, например, у меня один сайт принес мне 14 тысяч, и я продала его за 116.
0: Вложила, ну, там, 2-3 тысячи и 6 часов. 000, Круто. Да. Но, ну, а, хорошо, а сколько фейлов тогда из них было? Ну, то есть я никогда не поверил, что ты можешь каждый раз клепать такой сайт за трех и продавать за сотку. Это было бы прям шоколадно, даже не просто шоколадно. Это еще круче, чем то шоколадно, которое я говорил в прошлый раз.
1: <смех> да, да. Ну слушай, ну был у меня небольшой фейл. Вот как краски с перекрестком я познавать туда, туда вошла, и э, за все время владения он мне принес что-то порядка пяти тысяч, продала я его за шестнадцать.
0: Ну, а ну, как... Сейчас вот насколько станет сложнее? То есть я так понимаю, что уже куча народу а, в этой теме варится, и теперь нужно делать сайты еще лучше. Ну, вот условно говоря, mm -hmm. как, знаешь, с этими а, с информационными проектами там пять лет назад просто ключ берешь любой и отдаешь, написали и все залетело в топ и там все классно, трафик пошел. Потом пришлось дальше. Ну, идет естественным образом а, улучшение, как вот, как бы правильно сказать, среда, которая Самые не... А, эволюция, о как Во, И да. отмирают те, которые хуже И те, у кого лучше, получается, они дальше прогрессируют И получились уже дальше вот эти иерархии Сначала э, по запросам То есть уже копирайтеры дают не один ключ, а дают десяток ключей Потом стали группировать, потом появились ТЗ И дальше-дальше ну, пошло вот развитие Вот у нас <свят> с малостраничниками что будет в следующем курсе?
1: Это больной вопрос на самом деле, потому что даже э, там, что в декабре, короче, мы с моим товарищем, ну, с хорошим, как бы, он тоже делает, делал микросайты, и мы запускались с ним в одной и той же нише, как бы, ну, мы знали об этом, как бы, такая договоренность у нас была. И соль в чем? Он взял э, стандартный шаблон WordPress, то есть вообще белый и черные буквы, то есть вообще больше ничего. То есть, ну, как бы, знаешь, вот такая прям шляпа-шляпа. У меня был, как всегда, индивидуальный дизайн, там все красиво, там синенькое, там тра-та-та, тру-ту-ту. У него было три тысячи символов, две картинки. У меня было что-то порядка там десяти тысяч символов, такая большая инструкция, куча скриншотов, там, ну, прям здорово, круто было. И у него было три блока рекламы, у меня там порядка тоже четырех-пяти блоков рекламы было, и у меня в сутки он приносил там около 40 долларов в сутки, а у него 80 долларов в сутки. Потому что у него был э, CTR-блока ссылок 50%. Потому что белый сайт, э, да, и то есть, ну, как бы. Ну, тут пользователь... от, от монетизации.
0: Ты стараешься получше для пользователя, а
1: баблишки да, поменьше. Поним... Понимаешь, и поэтому сказать тебе, что будет с малостраничниками через год, там как будет двигаться рынок, да, там отпадут мертвые, таких сайтов выдачи больше не будет. Ну, я хер знает, слушай. Потому что Яндекс непредсказуем, серьезно Ну, как бы я не могу делать говно, поэтому я заранее делаю Не Мне просто интересно,
0: я понимаю, что предсказать сложно, но вот как сделать качественнее Что там должно быть? Видеоинструкции должны появиться Я не знаю, какие там ссылки с авторитетных То есть, чтобы сам Сбербанк сослался на тебя Ну, понятно, что это невозможно
1: Много. да Ну, сделать как лучше, ну, опять же Всегда подумаем нужно подумаем и на курсе да. расскажем. Да, 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 ну, нам нам еще придет... есть время, подумаем, да? Всегда нужно просто отталкиваться от интента. То есть и не выливать воду по статье, ну как вот у нас любят делать копирайтеры, да, там Оля вот очень хорошо сейчас рассказывала на своем семинаре про то, что э, статья, значит, как постирать пуховик, да, и там и начинается первый раздел о том, э, значит, когда создали пуховик, да, там, потом там сколько служит пуховик, да, там где-то там в конце, там, ну вот, а стирать пуховик, короче, ребят, надо вот так. Вот, ну, такие тексты не катят ни в информационниках больших, ни в микросайтах, то есть должна идти сразу Сразу, же, э, сразу по теме, не будем сиськи мять, нужно сразу же по теме говорить. Вот. А второй момент, э, наверное, думать о том, то что все-таки монетизировать, монетизация монетизации. Вот, но если человек пришел конкретно вход в личный кабинет, то его там нужно поскорее туда и отправить. Ну, то есть там ребята делают, вот сейчас, например, как? Они э, делают введение, делают небольшой текст о том, как войти в личный кабинет, там потом внизу по тексту идет, конечно же, большая инструкция, но вот вначале именно кратенько, как войти в личный кабинет, это сразу же кнопка, вход в личный кабинет, которая никакая не партнерская, никакая не какая никакая там не вирусная, а тупо прицеплена ссылка реально на вход в личный кабинет. Ну, то есть, таким образом, у человека есть два варианта. Либо он кликает по рекламе, и делает переход и возвращается на сайт, либо он сразу же э, нажимает вход в личный кабинет, реальная кнопка, и уходит в личный кабинет. Но при этом сделал тебе просмотр по рекламе. Ну
0: а там, если что-то непонятно стало, он может вернуться
1: к твоей Опять статье и да. уже,
0: ну, понятнее там, уже по структуре, по да. содержанию найти то, что ему стало непонятно и найти. Да. Ну да. круто, ну да, хороший тренд ну то, ну,
1: ну, ну то есть не надо как бы каждый клик пытаться обязательно смонетизировать, нужно понять то, что люди иногда просто там, ну ленятся ввести в адресную строку адрес сайта и хотят вход в личный кабинет. Кабинет, и тут же попасть в личный кабинет, они дальше знают, что делать. То есть, ну как бы такое тоже есть.
0: Слушай, круто. Вообще в интернете получается, нужно вот эти тренды, они так быстро меняются, нужно вот держать руку на пульсе и все вовремя успевать, потому что да, мне да. вот интересно про личный кабинет того же самого Сбер, дом-клик. Он появился, ну я не знаю, когда это точно появился, но в августе прошлого года, то есть полтора года уже почти прошло. Да. Я воспользовался, я пришел, мне квартира понравилась, я прям с телефона клик, клик, клик. Через два дня мне там, ну или через день уже ответ, и через два или три дня, в общем, я оформил всю сделку. А через через телефон только потом в банк приехал уже подписывать я думаю вау как круто неплохо было бы про это рассказать расписать э, там может быть сайте какой-то ну потому что реально я был сильно впечатлен технологиями которые ну позволили без этих сбора за заяв... я все мы через интернет там лично там общение с менеджером я прицеплял там какие-то справки но не нужно было ходить но проспал видишь вот да а, да кто-то не проспал кто-то сделал и ты я так понимаю что ты не первый узнала ты узнал уже о тех кто вот раньше сделал а, ты... Ну именно в
1: принципе про микросайты.
0: Да, вот именно что они работают. Нет, ну, правильно согласен. То есть сделать и, там, из пяти страничек ну, можно сайт. Многие мастера, мне кажется, которые проходят курсы по инфосайтам, они так и остаются на пяти страничках. Но именно фишка-то в том, что пять страничек качает не тысячу две, а там тридцаточку, полтосик. Это гораздо интереснее. И поэтому туда можно направить энергию. И вот такие темы, конечно... Где? Где их искать? Ты в форумах, Где? в чатах? На форумах, на чатах, в чатах, да, в закрытых хитрах?
1: Ну, слушай, ну, как бы я самарь рассказывал, рассказывала, да и на спринте рассказывала, что, как бы, я вообще об этом узнала, на Телдере пропалила, не я даже, а в чат скинули лот, что, типа, ребят, типа, а что это за сайт, кто-нибудь знает, типа, ну, потому что в Телдере же подгружают, да, что страницы в индексе у Яндекса там, и там была цифра 5, а приносил сайт э, что-то по 70 баксов в сутки, и, как бы, и все такие, хм,
0: Интересно. И он еще, наверное, зареган доменно, там месяца три назад.
1: Да, да, да. да. И все-таки, наверное, какой-то косяк, наверное, какая-то ошибка. Там, знаешь, там даже в комментах было, типа, а что за бред, там, пять страниц, там, типа, там, сто штук в месяц, там, туда-сюда. Ну, как бы, и... Вот тогда я увидела эту возможность, да, как бы вообще очень сложно, понимаешь, когда ты постоянно учишься, очень сложно сместить фокус. Ну, то есть, там, Рома, Леша Сорокин, да, они же как бы рассказывают, как искать ниши. И когда ты э, не знаешь, как искать, вот тебе рассказали, как искать, и ты такой, ну, окей, все понятно, и, соответственно, делаешь дальше вот так, как тебя научили. Да? Вот нас научили ходить на ногах. Мы ходим на ногах, мы не ходим на руках. Нам кажется, что это странно. Точно так же, как и казалось странным искать какие-то ниши, там, типа карты пятерочки, казалось. Ну, что за бред? то за брит? Что то ниша, что ли? Вот Рома говорит, вот так искать. И Леша говорит, вот так искать. Вот это ниша. А это херня какая-то. Mm -hmm. Там денег нет.
0: Слушай, раз там уж мы деньги. к кроме, э, перешли, ты также делаешь информационные сайты. То есть более долгосрочный проект, которые будут приносить не там шоколадные 20% в месяц, ну, пускай там 5, 10, 15%, у кого как. Кстати, э, мы на кинзета на автопате, по-моему, общались с одним из его мастеров, но ну, у него с большим объемом, с большим, деньг, э, с большим потоком, как бы, и вложения в новые сайты, и с, с текущими сайтами. Э, его. Он... Печалился. У него была грусть, потому что ему сайты теперь стали приносить, они помню, то ли 10, то ли 15% в месяц. Он говорит, да, катастрофа. 20%. Вот раньше я там тридцать <свят> это было нормально. А сейчас я не знаю, не приносят деньги. Я говорю, блин, где твои проблемы? Когда ты миллион запускаешь, и через год получаешь 150 штук всего. Типа ни о чем. <свят> <свят> Ладно, это отвлекся. А ты и у Леши училась, и у, ну проходила марафон, и у Пузата, правильно? Вот, а, я просто да. видел у тебя в блоге, я так понимаю, что был некий резонансный твой пост по поводу сравнения, где лучше Кратенько резюмируй, вот, отличие, ну, я очень, у многих вот ребят в подкасте спрашивал, кто как Для меня это самый популярный вопрос, наверное, который мне в личку пишут, куда пойти учиться Я советую либо туда, либо туда, а потом мне присылают, я пошел вот сюда-то и у меня не получается. Я там заплатил кучу денег, нам сказали делайте так, а у кого что и как. В общем, деньги потрачены в пустую говорю, Блин, ну вы же меня спрашивали, Лешу или кроме пошли не к ним. твое мнение?
1: Ну смотри, как бы я вообще в принципе люблю учиться, потому что люди, которые имеют там гораздо больше меня как в финансовом плане, так и в плане опыта, да, я считаю, что как бы они всегда заранее где-то умнее меня, как минимум. Вот, и вот не так давно читала в блоге у одного вот мастера, что, он, ну, он ту же самую мысль сказал, что, типа, мне нравится чувствовать себя глупым. Ну, то есть, когда ты сидишь, открыв рот, как бы, и слушаешь, что тебе говорят, и ты понимаешь, что, блин, а я-то этого не знал, Ах, как здорово, да, как бы, ну, мне нравится вот это ощущение. Поэтому, когда я у Ромы уже проходила много марафонов, много обучения, в принципе, не только марафон, вот, и, как бы, когда меня позвал Денис Крайнов к смарту, я как бы абсолютно нормально к этому в любом случае отнесла, потому что я слышала уже о Смарте, да, как бы я видела там его интервью на радио, да, там читала его блог, как бы, и слышала тоже отзывы, я знала, что как бы, что есть такой чувак, что он тоже учится, там тоже все в принципе неплохо. Вот поэтому я с удовольствием как бы пошла сравнить подходы. Вот. и как прилежный ученик я, когда прохожу у Рома марафон, я делаю, как говорит Рома. Когда я проходила Леша марафон, я делала ровно так, как говорил Леша. То есть как бы ну вот эта вот тема, знаешь, когда ты приходишь учиться, тебе говорят, что ты делаешь, я такой, ой, херню молодец, я-то вот так вот делаю. Как бы все работает, я вот так и буду делать. Ну, тогда у меня всегда возникает вопрос, нахрена вы приходите учиться, если вы и так все знаете. Делайте тогда так, как вы знаете, и, и все. Вот. И как бы, если все-таки подрезюмировать, там, где мне больше понравилось или нет, да, тоже сказал так резонансный пост. Но у нас же любят же, знаешь, скандалы интриги, расследования, да, как бы, когда ребята узнали, что я пошла к Смарту, меня попросили запилить отзыв. Как бы, а если я пилю отзыв, я всегда пилю его ну, по чесноку. То есть, знаешь, там, не пытаться там облизнуть кого-то. Вот. И как бы ну чисто мое мнение, мне у, у Ромы на тот момент нравилось больше. Как бы, там, по ряду причин, там, я их в блоге описывала, довольно подробно, во-первых, мне немножечко непонятен подход был у смарта к семантике, вот мы в Самаре с ним общались, как бы он как раз а, говорил о том, то, что они сейчас тестируют там, и другие подходы к семантике в том числе, да? то есть, то есть Леша, как бы тоже человек такой, который любит учиться, и если он а, видит какие-то новые веяния, да, он с удовольствием там, а, готов их принять, где-то может быть там, признать, а, что это лучше, чем его подход, ну то есть как бы абсолютно знаешь, такой а, нет короны на голове. Вот. Другой момент, который мне не понравился у Смарта, здесь вот прям не понравилось, это то, что говорили, что ссылки типа не работают. Ну, опять же, да, мы разговаривали с Лешей, они сейчас тестируют ссылки в том числе. Вот. Еще, еще мне показался поверхностным подход к выбору ниш. Да, как бы, опять же, здесь может быть я не права, потому что все же сводится к нашим усилиям, да. И если в... На ромином обучении, как бы нам нужно было там, нагенерить 100 ниш, все их проанализировать, да, то есть ну, это дофига было времени. Сейчас вот я прохожу Спарта, сейчас чуть-чуть поскромнее, как бы, но все равно тоже дофига времени, мы 50 ниш собирали, 50 ниш анализировали. То у Смарта как бы нужно было собрать десяточек, особо без анализа, просто там, собрать конкурентов, там, посмотреть, там, типа, что там, какие у кого плюшки, как бы, ну и все. Ну, то есть, там, по большому счету, знаешь, там ни возраст, не объема статей, то есть, как бы там конкуренция какая-то особо не оценивалась. Вот, и то есть, как мне показалось, что а, если бы у меня не было опыта, то есть я прям вот зелененькая бы пришла и такая, типа, я хочу запуститься, там все знают, что я свадебный сайт там запустила по Лешиному обучению, я как бы это не скрываю, вот, и что там я хочу запуститься свадьбе, мне такие, да, окей, запускайся, короче, а я такая вся зеленая, баблишка у меня нету, как бы, ну, я бы прям конкретно бы пролетела, потому что свадьба достаточно конкурентная тема, во-первых. Угу. Ну,
0: во с, такой она... же, с такой же, с такой же столкнулись с, такой, с э, ситуацией. Я знал, она она я знал, что она конкурентная, я знал, что она же вкладывать очень много денег, да. но мы вложили и трафика не увидели, поэтому вот притормозили, а так там новичок скажет, слушай, все это, короче, вранье.
1: Ну да, ну да. И то есть она еще и огромная, понимаешь? То есть на сбор ядра, как бы я не любитель собирать ядро, значит, там соберем на 100, статья, а через год соберем еще на 100. Ну блин, ну там же все поменяется, как бы и каннибализация может быть, да? То есть на мой взгляд ядро нужно собирать вот один раз от А до Я, а потом через год, через два к нему нужно возвращаться и э, дополнять. А, ну то есть на новую информацию. Вот, и как бы мы когда собрали ядро, короче, Жек, там у нас получилось э, чуть больше полутора тысяч кластеров. Я, то есть Это я сразу собрала все Миллионы еду, на контент только. Ну, уже влито у нас все, порядка 300 тысяч, по-моему, в этот сайт.
0: Результаты там. какие?
1: А, результаты, ты знаешь, волнообразные, скажем так. Мы доходили, я тебе говорила, что до 400 уник, я сейчас приехала, посмотрела, сейчас трафик немножечко упал, сейчас порядка 350 в сутки, там 300 в сутки. Вот, по деньгам как бы вообще пока все грустно, потому что... А, тестировать на таком трафике еще как бы маловато, что есть, да, то есть особо не понять. А второй момент, э, пока я еще не понимаю, что там именно заходит. Сейчас пробую RCA, Google как бы по половине. Ну, в общем, пока результаты скромноваты. Ну, особенно на вложенные деньги, конечно, это да. Но мы не останавливаемся, мы херачим у меня по-прежнему коперы пишут статьи, как бы контент-менеджер выкладывает. Мне контент
0: твой понравился, я просмотрел этот сайт. То есть у меня, получается, вот по сути... Но ну, если в цифрах смотреть, точно такой же результат. Если поделить на три, условно, ну, в три раза меньше статей, в три раза меньше потрачено там, денег, условно, и в три раза меньше трафика. Угу. А, ну вот, я говорю, так как изначально весь проект, я его освещал у себя в блоге, я только финансировал, я вообще не лез туда. То есть ну, ну была идея, и я понял, что это очень тупо. А, если ты тратишь бабки, надо за ними присматривать, контролировать. Ну это... Были пока небольшие деньги, поэтому такой небольшой урок нужно было получить. А если ты собираешься вот в этот проект ну, вкладывать, то есть я увидел, когда я сразу же увидел тысячу ошибок, которые ну, неправильно. Контент, который не отвечает запросы пользователей, шапка огромная на полстраницы. В первом экране выдачи нет ничего ценного, полезного, кроме полстрочек, там трех строчек от содержания, остальное там меню и лишней навигации не нужны. Ну, такие ошибки, которые, может быть, они дали бы там первую тысячу трафика, и ты увидел, что есть отдача, и влил бы туда еще, ну, тут как планировалось, 500 тысяч мы планировали на этот проект потратить. А мне интересен он тем, что, ну, так как из другой сферы бизнеса, вот в, своем магазине, в магазине фототехники мы работаем с фотографами, и я вижу вот этот рынок свадебный, там и, э, ага. Сейчас не помню, там 20, по-моему, категорий там Кольца, ведущий, я не знаю ну, там, ну то есть все эти Они с удовольствием за клиента готовы заплатить бабки там 10%, да. 10 легко отдадут за клиента И вот идея в том, чтобы ты создаешь контентный проект Большущий, у тебя там 50-100 тысяч трафика А потом ты в будущем можешь таргетировать по городам и по категориям И э, приходит невеста из города Воронеж и хочет купить, там, нанять свадебного фотографа или снять помещение. И у нее каталог. И ты уже э, не рекламу ей суешь, а первое, второе, третье место продаешь.
1: Жек, напомни мне скинуть тебе пример реализации такого сайта. Как раз у нас городской есть портал такой. Вот там все то, про что ты говоришь. Я тебе скину, прям черпанешь идеи. Ты все правильно говоришь.
0: А я так говорю, потому что я это делал, вот тебе рассказывал вчера, в 2010 году, вот у меня был такой стартап свадебный портал. Я не Я вложил кучу бабок в разработку, в проектирование, там вышли на трафик, но дальше кончились у меня деньги, потому что я ночью работал игроком в покер, разрабатывал бабки и относил туда, вот в наш стартап, у меня там были люди, которым мы пилили. потом кончились деньги, сотрудник уехал сначала в Москву, потом в Америку. А, ну, а потом все это я купил ссылками. То есть я стал просто размещать ссылки в google и там еще через пару лет все деньги вернулись. Вот такой интересный кейс был. Но идеи-то у меня осталось. Я-то вижу, что там кучу денежек. То есть, вот те самые а, представители сваден в бизнес, они меньше услуг оказывать не стали, меньше дивидендов они отдать а, как бы, ну, не готовы. Я знаю примеры крутых западных таких вот а, сайтов. А у нас в России, по сути, есть крупные, конечно, уже ну, выросли хорошие проекты. А для фотографов есть отдельные. Ну, там проблем нет. фотограф, видеографы. Но есть еще тьма разных сопутствующих вот бизнесов для свадьбы. Которые... То есть, вот эта вишенка вдалеке-вдалеке она вот манит, и поэтому я готов фиг с этой СРСЯ, с доходами надо все-таки свадьбу херачить.
1: Был бы трафик, да. Монетизировать всегда найдется чем, понимаешь? Да, а мой, соответственно, понравился, да? Да,
0: да? У тебя красиво там все, аккуратненько, прям, ну... Да, заг... Заглядение. Да, не
1: Раска... пожалел.
0: Расскажи мне вот в конце, сейчас я хочу уже потихонечку закруглять выпуск, так все здорово, интересно, а вот, знаешь, в, шаб... В, шаб... в шаблонное такое мышление, мама, дети, дома, готовка... Какие нахрен сайты? Когда на это найти время? А у тебя такая активная, ну, по сути, жизнь. Ты блог, поездки, встречи с людьми, общаешься, помогаешь, курс ведешь. И еще сама свои проекты и с инвестором все фигачит. То есть это должно быть 158 часов в сутках, конечно. Я знаю, у тебя там какой-то механизм из которым ты останавливаешь время. Как?
1: Блин, я, если честно, вот когда у меня спрашивают тоже, вот помнишь, там Самарика мне тоже подошла семейная пара, типа спросили, как? Я всегда отвечаю, никак. Ну, кто -то, как бы, в смысле, я не успеваю. Как все успеть? Я не успеваю. Если серьезно, ну, во-первых, мне очень сильно помогает муж, как бы у нас э, изначально на берегу такая договоренность, что как бы, я, во-первых, люблю то, что я делаю, я очень люблю заниматься сайтами, мне прям нравится, для меня это творческая реализация. Вот, Плюс ко всему я очень хорошо умею управлять, да, то есть когда вот мы, помнишь, в Самаре тоже сидели и э, поднимаются люди, представлялись и говорили, какая у вас проблема? Типа, э, я не могу делегировать, построить команду, ну как бы для меня это вообще не проблема. Я люблю делегировать, я люблю строить команду, то есть управлять, это вот все, это все мое. И как бы и так случилось, то, что я на том, что я люблю делать, можно еще и неплохо заработать. Вот. Муж мой гораздо менее амбициозный, вот, но зато он может прикрыть мои тылы дома. Вот. поэтому, как бы, это вот, это первый лайфхак, если вы хотите быть, там, какой-то бизнес-леди, да, там, иметь свой бизнес, то у вас однозначно должен быть прикрыт тыл либо мужем, либо, там, ну, возможно, там, мамой вашей или, или мужа, да, то есть, ну, то есть, кто-то должен э разруху в доме э разбирать, да, то есть, это бесконечно, там, немытая посуда, там, дети, там, немытые и так далее, это не должно быть, кто-то должен этим в любом случае заниматься, вот. А, у меня муж очень сильно мне помогает, и что ему большое спасибо. А, а по поводу другого, как я еще успеваю, но я пытаюсь балансировать. Самое сложное – балансировать сейчас, потому что младшему сыну мне всего лишь три месяца, и тех еще нет, будет только 11 ноября, три месяца. Вот, а это самое сложное, конечно же, время, то есть он на грудном вскармливании, разумеется, и э, вот это вот, знаешь, когда ты и не поработать не можешь, и ты ребенку нормально не можешь времени уделить, то есть получается, что ты просто вот разрываешься, бегаешь от одного к другому, в итоге абсолютно нулевой КПД. Вот, вот это, вот, конечно, это самое сложное. А когда вот они уже там вот как мой старший сын, например, ему вот два с половиной, тут уже все гораздо проще, его да? можно снарядить песочницу и играть там, с папой, с бабушкой, там, у меня брат, сестра есть, там, с ними можно снарядить. Да, здесь, здесь уже все гораздо проще, ты выделил время работать. Ну, а еще, естественно, конечно же, работайте по ночам. Мы вот с тобой вот вчера во сколько переписывались? Полвторого ночи у меня было. Вот в полвторого ночи я пошла погуляла с кабелем и легла спать. Дети мои уже давно-давно спали, я еще сел поработать.
0: Поработал днем, поработал вечером, поработал ночью. Вот, вот его, собственно говоря, секрет, да?
1: Как все успевать?
0: Просто надо работать все время и спать 4 часа.
1: Да, 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 именно так. Ну и как бы я, знаешь, когда у меня спрашивают, типа, а как ты, а как ты? Я говорю, ну ничего, сдохнув 35 лет, как бы, и все. Молодец.
0: Женя, ты большая молодец, вот честно скажу. И хочу, знаешь, в завершении выпуска попросить тебя совет для условной мамы, которая, наверное, либо сейчас с детьми, либо ушла в декрет, есть время. Знаешь, такая, как бы, с одной стороны, вроде бы в декрете у тебя... Куча свободного времени, и в то же время у тебя этого времени вообще никого нет. И представь, если она раньше работала по найму, и у нее есть вот желание зарабатывать в интернете, вот на ближайшие три месяца, 6 месяцев, какие шаги предпринять? Учиться а. или в, менять время на деньги, копирайтинг, пойти к Леше пузату или не знаю. У меня знаю. прям
1: первый совет есть, потому что вот. Как бы я с этим сталкиваюсь, когда люди вот работали по найму, да, потом начинают работать дома и потом говорят, что там, типа, там, у меня не хватает времени. Вы, во-первых, как бы поймите одну простую вещь, что когда вы работали по найму, вы тратили на работу 8 часов в сутки. Помимо этого была еще дорога. То есть как минимум 10 часов в сутки вы тратили на работу. Чтобы работать дома, вам достаточно тратить 5 часов. Ребята, это в два раза меньше. Как бы вот вы уже вот здесь вот уже почувствуете разницу и как бы поймите что 5 часов выделить гораздо проще нежели 10 если говорить э, про маму там с ребенком были с двумя детьми то, да, конечно же, стоит смонетизировать свое время. Это можно делать ну, множеством, количеством способов сейчас. То есть это всем доступный копирайтинг, это всем доступная работа контент менеджером это всем доступная работа SMM-щикам, да, то есть соцсети. Это то же самое создание сайтов, там у Рома, у Леш, у меня по спринту, пожалуйста. Но нужно понимать, что вам нужно быть сто процентов уверены, что, там, грубо говоря, хотя бы, даже не 5, хотя бы 3 часа вас кто-то прикроет. Это можно не обязательно делать подряд. То есть вам нужно будет просто просмотреть урок, к примеру, там, неважно, будет это копирайтинг, будет это создание сайта, есть обучение. Вам нужно просмотреть урок там, на час, на полтора. И помимо этого, как минимум час-полтора вам нужно будет потратить на то, чтобы выполнить домашнее задание или просто внедрить какие-то рекомендации, чтобы этот урок не прошел мимо. Вот, а, то есть это нужно сделать. Ну и второй момент, как бы я лично не представляю своей такой вот жизни рабочий и вольный, да, если бы у меня муж, например, работал бы то же самое, там, 10 часов, там, или был бы тоже бизнесменом, и, ну вот вот, вот эту вот сложность, да, потому что как бы должна быть поддержка в семье, если а, супруг не поддержит, там, скажет, там, ты плохая мать, да, там, ты не уделяешь времени ребенку, там, еще что-то, да, ну, как бы тогда даже пытаться не стоит, потому что это будет мало того, что бесконечное чувство вины самой перед собой, перед своими детьми, так еще и тебя еще и внешне будут давить на это, да, это прям, ну, это не возможно будет сделать, я сразу говорю. Потому что вот любая мама меня поймет, когда она выходит на работу или когда она идет куда-то по делам, это бесконечно грызущее чувство вины, что типа вот там оставила ребенка, куда ты прешься, нахер тебе это надо, да лучше бы ты дома посидела. Да? То есть ты сам себя и так будешь грызть, сама себя. И если тебя еще будут сверху грызть, то ну, очень быстро а, закончится вообще хоть какое-то счастье. Поэтому поддержка в семье однозначно должна быть.
0: Блин, круто, Женька. Вот особенно последняя фраза. Я сижу сейчас, себя слушаю и ну, переношу все как бы на свою семью и вижу, какие да. ошибки я допускаю. С одной стороны, у меня Наташа замечательно занимается детьми, и в то же время ей у нее есть свои интересы, она хочет развиваться, она там консультантка ГВ, и ей хочется да много чего. Она такая активная. А я совершаю ошибки, я, видимо, плохо поддерживаю. Я обещаю, я исправлюсь. Женька. спасибо большое за выпуск. Я желаю тебе успеха во всех тех сферах, всех начинаниях, которые ты будешь дальше э, воплощать в жизнь. Я с огромным удовольствием с тобой встречусь, вот надеюсь, там, в Самаре или где-то еще какие-то будут совместные мероприятия. И всем ребятам говорю пока и действуйте.
1: Отлично. Спасибо, Жень, тоже тебе за предложение записать подкаст. Мне очень приятно всегда. вот Ну и с тобой, конечно, у нас взаимная любовь. Тоже надеюсь, что встретимся.
0: <пока> Все, пока.
1: Давай, пока, Жень, пока.